0: 欢迎收听杰斯聊小记。今天录音时间是 2023， 2024年1月2号。好，那我现在在布拉格，所以是台湾时间的这个1月3号。今天来接续这个上一集 EP 3 2 6讲一些心情好了。因为其实 EP 3 2 6这集新闻，这里聊新闻47集出来，目前也没有人给我任何的一些 feedback， 蛮有趣的。那总之在那一集我讲到说，这个在2023年，我们都觉得。很多发生很多愤世、很多很糟糕的事情啊！到2024年，我们跨了一个年，我们许了愿，我们希望可以让自己生活好像有一些更更怎么讲？好像有有一点新的希望吧。所以大家都许了愿，大家都检讨2 0 2 3年，大家抛一些动态等等。但到2024年，老天爷马上就赏了我们两巴掌，一个是四川县的大地震，那我在新闻有说；再來就是新闻没有讲到的。因为他是今天，我现在录音时间今天早上才发生的是日本航空的空难意外。那最后现在确认是五五位这个五位的死亡，这样那剩下应该都是就是比较没有大碍这样。那其实这件事情我有超级超级超级多的想法，所以这期也不会聊旅游，这期可能会想聊这个这一件事情，所以。让我有的影响，那其实几乎都跟日航无关啊，几几乎都是我可能一样，就是又是来讲这个自己的生活、跟节目、跟社群等等，还有一些有的没有的。那这一集应该有很多很多自己的想法，跟我自己觉得跟马花卷一样，就是这一环扣那一环，那环扣内环。应该大家也会发现说，其实十二月底之后，我看我我自己我自己的节目，可能大部分都会讲某些东西。那就是我那段时间会遇到的状况，这样。那现在我觉得还是在那个状况，尤其在这两天，我其实在布拉格也有一些状况发生。那这个东西就看之后有没有机会再跟大家分享，但这一集不会。那我们就先讲大家比较知道，就是日航这个事情。那日航这个东西是我在今我今天早上1月2号的布拉格时间早上大概十点左右，我打开。算是打开这个手机，不管9点还是10点，哦，那时候我刚起床，我想说，因为这个饭店也没有什么早餐，我就躺在我在这是民宿啦。我躺在床上的时候我来滑一下手机，我就滑到一张照片，是一台我很熟悉的白色涂装的飞机，上面只有黑色的字哇，写 Japan Airlines， 那这台飞机就趴在跑道上，趴在跑道上，意思是说你看不到起落架，也看不到任何。就是机飞机底下那几个轮子，你都发现说，诶、欸，它怎么就躺，怎么就趴在那边，然后冒着烟。我想说，啊，是机尾架坏了，所以说这个发生什么事情吗？仔细看一下，再画一下，找一下资料，也不用找资料，因为其实演算法自动会推给我更多更多有的没有的。我就看到影片，影片是这一架 JL 516在降落的时候。拉起的那一道火龙，那就从它落地之后撞击之后，然后撞到另外一台飞机，另外一台小飞机，那个应该是海上，忘记是海上防卫队还是什么的，抱歉，就是一个他们好像是这台飞机，这台小飞机疑似是要去补给池川县大地震，为了要补给一些资源，所以它从雨天要起飞，但不知道为什么原因，它就撞上了，然就被撞到，或者是说怎么样？那详细我。这边这边都不就是以以最后公布为准了哈，就我们目前都不太确定。那有错请见谅。那这件事情发生了，看到那个影片这样子拉了一个火龙，看一下在羽田机场。羽田机场也是我一直以来都应该是我这几年来最常去的机场。虽然说去年是曼谷第一名，但是在二零一九年的时候跟今年，其实这几年来我飞了日航，飞了。一百多腿，所以我对于雨天真的是蛮蛮熟的，对于日航也是蛮熟的。在看到这种新闻的时候，我真的超级傻眼、震惊，还是我也不知道怎么讲，就是想说：哈，真的吗？真的吗？啊 ？A 3 5 0诶、欸，这么新的飞机诶、欸，然后再回想到说，我搭过这台飞机的首航诶、欸。在 A 3 5 0 A 3 5 0 900在日本国日本航空国内线的第一架第一次第一班飞机，我在那上面从羽田飞福冈 A 3 5 0那我现在看到一有一架虽然班号不一样，虽然也是 A 3 5 9但是它就不是同一班，但是它还是出事了，就是这种感觉。我是疯到会去参加首航的人。然后这件事情发生之后，我就有点不知道怎么讲。我想说，好，我善尽我自己作为怎样怎样责任。然后其实也没什么责任啊，其实大家都会看到，大家迟早都会看到。但我觉得我好像是这一圈的一员，所以我还是有发一些动态，就说哦，发生这件事情，详细有静待调查。那当然有看到很多很多人去回应，或者是很多很多不同的 KOL 去针对这件事情有做不同的猜测跟传闻。那我们都知道，空难有很多很多原因，它不会是只有一个人出错。其实通常都是很多人都出错。现在为避免这件事情，很多东西都需要可能两个人能够一起 check， 它才会发生。所以这不会是单一的事情，这也不会是什么起落架没有放下，起落架故障，并不是趴地板上就是起落架故障。有时候可能只是起落架整个起火，然就整个直接直接炸掉了。有可能起落架被撞掉，我哪知道？所以这个东西。我在这这个期间内看到很多很多人键盘柯南去讲这些东西，我也觉得蛮累的。我也因此而知道说，有些平台或有些地方就是充满了牛鬼蛇神在讲这些东西。有些人自己觉得很厉害，有些人自己觉得这是怎么样有些人只是乱猜，或者是有些人其实讲干话，但我都平常都分不出来，我以为他真的是很认真在讲这件事情。那有人很，有,有人就是若无其事的讲了一些其实是错误的资讯。很大部分这个起落架的放下来的时间其实是降落前的三分钟。其实有很多很多东西我都有点不以为然，有点觉得怎么会有人把错误的资讯能够这么正这么这么讲出来？那如果在匿名就算了，有些还不是匿名的平台。如果是免费也就算了，有些还不是免费的平台。那这个世界到底还到底是什么状况？大家都是日航的是大家都都是日航在机上那些人吗？还是什么的？我自己也是觉得说，在身为一个 KOL 或者成为一个这种有机会影响人的人，我也不想要骗人家的流量，我也不想要骗人家任何东西，所以我到现在我都没有一个正式的。其实我也不需要有真实的评论，因为我真的就是一个 nobody， 我就是跟大家一样，所以我也没有要，我只是去把它抛出来，然后我只是觉得天哪，怎么会这样？那也有人在我的动态就会说，你怕开始有东西可以爆了。我听到这个，其实我超级火大的。我想说，你以为我想爆啊？你以为我想要讲这些悲剧啊？你以为我？想要讲石川县大地震了、啊，你以为我会想要讲过去那些什么航空延迟，机上有人被偷东西，我的行李被干走，我改票失败，我改票成功，我勾秀失败，我勾秀成功，我损失了多这么多少钱，我损失了什么东西，我甚至损失了。一些友情，一些感情。你以为我想讲啊？当然，有人会说这是你工作、工作人物的一个就一定要这样啊，出来住就,就一定要这样子。我们可以再回到另外一件事情，是伯恩最近发生一件事情。伯恩最近在自己的 YouTube 上面拍了一个影片，因为他2023年是这个代言人，那。所以他就他是 f Panda 的代理人，所以他拍了一部影片，就是想要把这个把这个应该说要给这个外送员一些小费啦。好，那他小小费总共是十万块，那就分次，可能就是一千、三千、五千这样子一直加上去，最高是五万一笔。那到五万那一笔的时候，他就是用一个监视录影器，或者是盖一个 Go 像是 Go Pro 吧，然后或者放在一个很像监视器的一个视角。然后去拍所有的这个外送员到了他家送送到餐之后，后来收到了这个一大叠钞票的一些反应。那我相信他们应该有征询这个同意，说可不可以肖像权？因为坦白说，萨泰尔虽然看起来是这样子一个公司，但他们他们在做这些事情的时候是，是肖肖像权、人像权这个是非常相当相当重要的，他们不太会遗漏这个东西。那这个影片出来了。就产生一些内容，因为拿到五万块那一个外送,送员，他编了很多很多故事，甚至他的忘记是他女儿还是什么立委候选人，那编的故事里面有假的成分在，那有些人就开始批评说这个影片是不是在骗流量、骗点击、骗感动、骗泪水。那我觉得这些言论都非常非常的有趣哦，我讲直接一点可笑，最后。伯恩也在自己的 Facebook， 这个 Facebook 其实也不算是自己的，但是就是以他个人名义的。我相信他会这样放，是因为他不希望这件事情跟跟整个公司是有连接的，就是以个人名义去发，而不是以公司名义去发。沙泰不是沙泰其实他只是创办人之一而已哈。那他就说，他没有想到他在做这件善事的同时，他只是想说把2023年的这个。他代言 Full Panda 会拿到一些钱，那我不太确定是全部还是怎么样，拿出来变成小费，变成感谢一下这个辛苦的人，因为知道说这的环境怎么样，怎么样，怎么样，大家都有一些故事，只是想要纯粹要做善事，但这些善事总是会被理解成另外一种样子，就是当好人很难，当坏人比较简单。这些话我最近很常用，我最近很常置换这个概念跟大家说。我想说，真的做做做免费节目好难哦、啊，为什么我会常常在抱怨这件事情？你会觉得说我是单纯在抱怨，其实不是，而是你当你知道说这个世界上大家比较 value 那些要付费的资讯、要付费的人、要付费的社团、要配货的包、限量的东西，你会发现我们都中了。其实不还，不不包括是你是我也中了。我也会觉得限量好像特别好，但其实到处都是限量，但他其实根本就是骗你啊！就列印了很多限量的东西，配货包。其实如果那个包摆在一个正常路边，你根本不会去买它。但是因为它是配货的，它就显得它的价值。事实上，你是不是喜欢它这个包本质？不是，你是喜欢它彰显给你的价值，它让你变成一个特别有地位的人、有价值的人。你订阅某些东西，你为了是什么？你为了是。不想要漏掉任何讯息，或是你想要成为，其实就是一个疯魔仔，你就是怕漏掉任何讯息，你就觉得说哦，反正我花这个钱，我说不定可以在某些地方听到某些东西。我相信有人现在应该是因为这样而订阅的，但我觉得这都没有问题。但这就是我不太喜欢的一部分，就是偶尔这样都没有关系。那像波恩这个例子。大家就觉得他是一个，有些人就会觉得说啊，就你就是就是本来就是应该这样子啊，哦，你都拿人钱或者你赚什么钱，那这样子，你本来就是应该接受这些压力，本来就是要接受让大家大家觉得你怎么，然后怎么会出来哭？这也是回到我另外一个论点，我最近也一直很常讲的一个论点，就是我也是人，大家都是人，创作者都是人，你现在骂的时候你是匿名的，但是你影响到的其实是。一个人或者一个一一个一个家庭，但一个家庭可能有点无限上纲，但至少你是影响到一个人。你，我觉得大家没有在这个位置上面被骂过，你是不知道有这些人有多低劣，这些这些人骂的话有多么难听。虽然我之前也帮念大家念出来过，但我以后也不会有这个精力每天在那边跟大家念酸民留言，因为真的很真的防不胜防，真的是。真是太多太太太太多了，然后有些东西似是而非，有些东西人身攻击，有些直接攻击一些你没有办法改变的东西。这我都已经，我我我已经可以无视这些部分，部分可以无视这些，但是有些东西还是会往心里去。那你今天说，今天我再跟你讲一个萨泰尔或者是伯恩这个公司的 fun fact 好了，你知道在之前郑南榕的这个事件，他讲了一个段子跟郑南榕有关，其实。一个正常的喜剧演员或者喜剧的观众都有一个概念，就是你进场的东西就是进场，它就是一个表演。它或许有立场，它或许有反思，它或许有任何概念偷渡都没有关系。但是坦白说，这些人愿意讲这些东西，啊，就是一个效果，就是一个这样子，就是一个演戏。你不会去跟演戏的人讲说，哎，为什么你可以讲？为什么你可以？为什么你可以这样讲？你为什么会这样做？因为你知道他的喜剧，但是大家还是不会把喜剧当作一个戏剧。他把喜剧当做一个立场的表现，就像我有时候我在讲话的时候，有些人真的会觉得，真的真的会很入戏。我都跟大家讲说，你真的不要太入戏，节目有七分真三分假。虽然我听起来很真诚，但是还是有假的成分在。有些东西我感觉我必须要让它放大，节目才好听。如果我完完全没有情绪。就跟你讲说，哦，我今天就遇到这个，我心里就这样炸开来，然后我就这样去处理这样子。你觉得这个故事能听吗？那不行嘛，我大家把我当下的一些小情绪做一些放大，就是渲染，大家才会感受到，才会知道，或者觉得这个东西有点兴趣。但我也不是虚假的，我也不是说没有这个情绪，制造出这个情绪，而是放大它。这都是表演当中非常非常常见的，这很正常。但。在博文我刚刚讲的是这个郑南榕那件事情，他讲的那个段子，他那个段子之后呢，他就被抨击，抨击之后道歉，道歉之后，其实他做一件事情，我相信不是很多人知道，是他在这件事情之后，其实每一年萨泰尔都有把自己 YouTube 的分润，把它全部捐到郑南榕的基金会。这件从2020年来开始，到2021年到现在，到2022年，其实。我印象中，都有在不断的捐赠，直到上个月2 0 2 3年12月中的时候，萨泰尔的娱乐萨,萨泰尔娱乐自己在自己脸书其实也有贴，他们把后台的 YouTube 后台的收益给捐出去，正能量基金会的这个东西，也就是说，他们从2020年失言到现在，都还在默默的偿还吗？其实我不喜欢用，不喜用这个字。他有在付出吧，他至少在做这些事情，但他有想要让大家知道吗？其实没有。如果今天他连脸，他如果连脸脸书都没有抛的话，其实没有人会知道这件事情。那其实他脸书都已经抛 o 了这件事情，大家还是不知道这件事情。所以，你知道世界上有很多很多人都真的是善良的人，真的是好人。我不是说他是好人，我是说这件事情他这样做，我觉得他就要事后已经。其实我当初我不太觉得那个是一个失言，坦白说，因为真的听过更恶心的话更多。我们在私下大家讲的话，错误的话很多，不得体的话很多，甚至不正确话很多。我不会用通，我不会用无敌高标准去对待那些人，因为我也是一个正常人，我会自己有自己的判断。你不需要来告诉我说这两种笑话好不好笑，或者是值不值得讲。但我们今天不要讲这个东西，因为这个这个我知道很多人非常相当相当的在意。但他事后去做这些事情，你知道吗？不知道。今天傅佩娜这个事情，嗯，有人总是会拿着有色眼光，不会相信说人家真的是想要做这件事情，因为这个给出去，有可能这个影片极度的无聊，有可能大家都说谢谢谢谢，那这片片就这样结束了，走一个温馨的收场。那有可能这个影片，哦，就是。大家最后也、欸、可能来个什么什么，可能真的发生一些故事。我就想说，哦，你真的帮助到我很多什么东西，例如说什么什么，我之后感谢你等等。它有，它是一个开放式的结局，但你在录节目的时候根本就不知道，这也根本不可能是个知道自导自演的东西。那最后蹦出了这个假的空军的亲属等等的，谁会知道？最后影片下了，影片下了，我觉得也很好笑。你今天影片下了之后。那一站那部片也不是 Footprint 赞助播出。第二件事情是你把那个影片下掉，你你其实影片放在上面，你会被骂，但是你会流量。那个流量最后又是谁的？又是郑南榕的。对不起，不是说郑南榕是，又会最后又会捐到郑南榕基金会。所以坦白说，如果今天是萨泰尔，或者是我今天是伯恩这个公司这一方，我会觉得莫名其妙。我会觉得其实你真的认真看，怎么样盈利的都不是公司方。但是大家怎么样都可以说，啊，你是在赚钱，你是在骗流量，你是在做什么事情？大家懂我我想表达的意思吗？伯恩在上百灵国2023年的时候有有讲一集，那一集我体悟有一点深。他说他努力的当坏人，那那时候我不知道是什么意思。我到了去年年底的时候，我知道2023年11月12月的时候，我才发现说。其实你当好人没有用啊，当好人是最累的。你不断，你不断要想说别人这样子情绪会不,会不好，嗯，不断想说你这样子是不是人家会不开心，人家会觉得你怎么样？你不断在服侍人家的过程当中，人家把你当做，人家把你的这个预设的分数就拉很高。今天如果今天有一个人，比如杀人放火，你其实觉得他不要杀人放火，他就是以达到他的标准值。但你平常就是一个这这都标准很高的人，你平常都考第一志愿，那你接下来考了个第二志愿，别人就觉得你失常，你没有达到某个目标，干他妈！其他人在杀人放火哎、欸，大家懂我意思吗？所以其实做好人是很难的，因为你要越来越好，但做坏人是很简单的，因为你只要做，没那么没有那么坏。大家就会肯定你，大家票还是会投给你，大家还是愿意支持你，觉得你在改过向善。但是那那些本来就用高标道德标准来检测自己的人呢？他们是被这个世界遗弃的孤儿啊！他们说，因为不会有人 appreciate 这件事情。真的有多少人能够看懂这些东西，知道了，然后感谢这些人，实在是少数。所以，我其实真的对这句话还蛮有感受，就是当一个好人真的很辛苦，当个坏人真的很简单，真的。那我希望大家不是说大家要当坏人，而是当你身边出现一个好人，当你出现一个为你会去思考的人的时候，你知道他明明怎么，你明明知道他不是这样子的个性，但是他为了你这样做的时候，其实你有可能是捡到一个对你很真心的好人。那不要践踏这种东西。那你在网络上，在任何社群，你遇到一个愿意跟你分享这些东西的人的时候，比如我，比如其他的创作者，无偿甚至报酬报酬很低，甚至很有耐心，你知道这个很不平衡的时候，你知道如果是你，你绝对不会做的时候，我觉得大家要好好把握，因为这个不会是。很合理的事情，这不会是一个很持久的事情。这也是我在节目一直常常讲的事情。大家要 show your love， 就是要告诉你喜爱的创作者，你真的喜欢这个节目。因为通常批评的人会比你们还要踊跃，所以在希望希望啦哦，这个其实不是讲我，而是讲所有的你喜欢的所有的节目里面，都要适时的表达，不管是暗赞，不管是。分享文章，不管是啊、呃，甚至是抖内，这个绝对是最大的帮助、哦、或者是推荐给别人，这都很好。诶、欸，一定一定要真的是让自己去怎么讲，你多一个谈资以外，你可以让你喜欢的的东西，它会持续创作下去。因为坦白说，你多帮别人买一个水饺，你多抖内我，其实我也未必能够继续走下去。我、哦、坦白说，所以不知道这世界，你就会觉得还是令人失望的吧。还是另我们就是，嗯、啊，怎么会这样子呢？我以为做好事就会有个好报，我以为当一个好人就会有一个好结果，但没有。当你做好的时候，别人觉得这是正常，别人气你于不顾，别人觉得理所当然。当别人觉得理所当然的时候，你就廉价了，你就没有意义了，你就不重要了。那当你稍微态度有点变的时候，别人觉得说你怎么会这样？你怎么会变这样？不是。是因为我之前那个善良的耐心已经用完了，我现在已经没有那个善良的耐心了，我的协调已经扣到底了，拜托！所以我觉得我我不知道从何讲起，就觉得自己在这一路上，包含我做节目的过程当中，我做了很多这免费是能够听的吗？好的节目。甚至有些东西就是人家明文在外面收费的东西，人明人家明文在外面收费的东西也没有我做的，也没有我做的好。那我也在谨手分纪，我不要把人家付费的东西拿来在节目讲。我都建议，我都确认说这个东西是在节目，这个在公众场合是有公开的，而并不是他在付费场合才有东西的，才会拿出来讲。谁在乎？今天东西新闻。尽量不要标题杀人，尽量不要抢快，尽量要核实。谁在乎？没有人在乎，反而有人要骂我的时候，会拿这个东西来讲，说啊，你的新闻都会核实，啊，你的政治怎么不合适？那如果是你，你的心情作何感想？就是<笑>我的努力是拿来给你这样子骂的吗？这样子，你就变得很好笑。那像我在节目在做的时候，我其实有设定一些常长,长旅客的 T A， 我就想说，我做这些东西会不会有人想来听？我在 Instagram， 其实我在初期在前一百集的时候，我每一集都会自己用自己的自己账号转发。我最近都不会转发，你知道为什么吗？第一个是已经我觉得已经达到饱和了，然后第二个我想知道说，这些人他会因为我知道，其实现在全世界的人认识我都知道我在做节目，都知道我在做什么内容，多多少听过一两集。但是这一两集有没有让一些我认为的 TA 能够进来？包含说根本就是常旅客，有些人一年费比我多，有些人这个呃不管是收入，不管是什么卡别会籍什么都比我高，他会不会听？我想知道这个，这是我的指标。比方说我们达到这个这个这这,这一层里面，当然这个东西其实我后面再讲，我是觉得我现在我现在觉得没有太大意义，所以这为什么我现在录这一集有一点点。我现在为什么录这一期，就是因为我觉得啊，随便啦，我现在不想管这些东西，我想讲我想讲的，剩下你不喜欢就随便你啊，就就不要听吧，没有关系，反正损失是你啊，没有，这是气话哈。那这些人很不巧的也常常问我问题，他问我一些节目讲过的问题，那我就会回答，然后默默跟他讲说，这个我讲过。那也不重要，我觉得也不重要。讲这句话好像在骂别人一样，但其实我知道这个东西，我的节目讲过，那个东西我在节目讲过，我也不好意思跟他讲说一批多少啦，你去听那一集啦。我也不好意思这样讲，这样好像在怪别人说哦，不好意思，我都没有听节目，你节目比较长啦。这样我觉得不要省去了，这省去那些很公关的过程。我今天如果我节目这么好，这么有名，你会不听吗？这么这么优质，你会不听吗？一定就是不够好嘛，不够吸引你嘛？对你来讲，你的是就是大家的时间比较贵嘛，我比较贱嘛，我是免费的嘛，然后你们去看一些付钱没有意义的东西嘛，不是吗？不是吗？是吗？我都我都我都很认真的观察过每一个人嘛，然后对每一个人都曾经都失望过，每个人我都觉得说，干。我为什么这样做？我是应该白目一点啊，应该智障一点。我要怎么抄什么资料？直接抄啊，这样干过来没什么关系啊。黑红也是红啊。但最后就发现说，好累。我这边想说，哦，我今天讲这个东西，我在节目讲三次，你都没有听，那你到底在干嘛？然后我想说，哦，我这么努力想说，哎、欸，聊新闻大家至少要听吧。你在其他这种聊生活这种废话，你都可以不用听，没有关系。你聊新闻都没有听，亏你是航空业的，亏你是航空界的，亏你是什么的耶？因为常旅客、欸，会用什么卡、欸？哎，那时候我已经做了这么努力了，我已经这么精华了。虽然大家觉得一个小时还是很多，那我觉得没什么东西可以挑掉的。但这是我自己内心世界。那我现在就是觉得算了，随便了，不要听就算了。那我在，我在做，我我就把东西我就放在节目上。那如果你今天要问我东西，我也不一定有回答。我就按个赞，或者我就回答说：“哎、哦，我不知道耶。”我常常会，我现在都常常回答我不知道，不是我不知道，是我不想回你啊。但没有关系，因为那些人也不会知道，也也没有在听这个节目就如果我会不知道，很有大很大的机会啊。当然我也不知道，一定会有不知道的事情，我就会回答不知道。但是如果我有时候会不知道，是我根本不想回答你，因为后面有这么这么多事情。有些人问问题，就是也是属于不礼貌的。每一次问都问你说：“哎，维珍维珍里程其实是多久啊？”没有前文，没有后果，前前，你知道你知道的意思吗？就是为什么说礼貌是什么？就是礼貌可能是想说哦，我知道你在节目有讲这个东西，但是我不太确定我们漏听这个东西。那维珍，请问一下，维珍里程是多多久？这个就是舒服的问话方式吧？啊，如果你今天什么都没有讲，你就直接问说，维珍里程是多久？期期限多久？啊？什么意思？哼，什么意思？哦，我真是客服哦、啊。你在把我当客服啊？你要你你需你需投钱是不是？还是你帮我加信用卡？就是大家懂我那个意思吗？就是啊、哦，但是后来我，反正我后，反正我后来我就越讲越松，我就越来越不会保证说我都会回答所有问题。那在这之后，我也开始觉得说，其实人就是这么贱嘛，你就喜欢追求这些东西。那我就不要给大家这个东西。我、哦、当然不是说节目各位，而是说。就是在人生当中，在你有没有遇到一些人，就觉得说，你发现喜欢人都不喜欢你，不喜欢人都喜欢你，后来发现其实是什么，是因为你当你不喜欢一个人的时候，你散发那种个性是，你散发那种气场是，让大家觉得，哦，这个人不喜欢我，所以我想要得到他。反而是当你在很认真对待一个人的时候，你通常都会吃瘪。我觉得人心真的就是这样子，就是见着做。所以为什么有些什么把妹的技巧、把妹圣经，什么东西都跟你讲，说什么不要太快回？什么晚什么什么给人家等一下，那都是真的哎，那都是真的哎。我印象中，我曾经讲过，在节目也是讲过这句话，就是说，其实一个人愿意秒回你，你不应该觉得是理所当然，你应该觉得说，哦，他真的其实对这段关系是蛮有付出的。为什么？因为我预设大家都知道人性本贱这件事情，大家都知道说。让别人等，让别人心急，让别人觉得说：“哎，怎么了？”开始思考自己是不是讲错什么话。这件过程，他更有机会喜欢上你。所以，如果今天有人愿意很快速度回你，代表很棒，他没有跟你猜心，很好。再来是，他即使他知道这件事情，他还是不愿意让你去猜心，不愿意让你去等待。我觉得这是很好的事情。当然，你会觉得说：“我这个是太厚色了。”我是等于是在结论后面再下了一个结论，有可能我就只是很忙而已啊，有可能我只是刚好很闲而已啊。对啦，有可能啊。好，这就是我的问题，我想太多，又想太多，又想太多。但其实这也反正在节目上面，就是真的有人可以理解到你的用心，真的有些有，有人可以理解到你的、你的、你,你的怎么讲，也不是节目优秀，而是对待。有时候对待人，我也会有这种心态。其实并不是我当下真的很喜欢去讲这些东西，或者是去让别人开心、让别人舒服，而是我觉得在这个时候我这样做可能比较好。那我曾经想过說，说是不是我就也做那样子的人，做大家喜欢看的东西，做大家那些东西，就你知道的媚俗的东西。但后来发现说，我真的也做不来，好像我真的也没办法勉强我是那样子的人，我没办法做，逼逼我自己走到那边去。所以我就那就继续做这些东西，但不是抱着一种哀怨的心态，而是抱着一种，哦，我已经知道我不行这样做了，我已经知道我是小众，我已经知道我是个怪人。其实认知是一个很重要的一部分，我知道我这节目常常被。有些人会觉得说啊，你就在抱怨，你就在讲这些东西，但不是，是我在认知自己的过程。那、no. 我我常常发现一个一个事情是，當大家当大家自己说自己是什么脾气很差的人，或当他自己自己会怎么讲，会稍我开玩笑自己什么东西的时候，其实代表说他认得他这一部分的个性，这是很重要的事情。且而且也坦白说。当一个人认知到他自己的问题，通常这个问题就不是大问题了，他就是一个小问题。当一个人知道他脾气不好的时候，他就说：“哎，我真的是脾气不好的人。”然后哈哈哈,哈，这样。但其实也代表说他意会到这件事情。他如果真的在乎你，他会控制他自己情绪，因为他知道他自己情绪不好。但是，一个真的情绪不好的人，他完全不会有这种反省。他就真的觉得说：“就是你的错啊！啊，你自己做错事，为什么我不能这样子？”所以大家懂我意思吗？所以我在节目和这些自我反省，其实都是我这些想法都是我已经通了，但是这些通了，我还是在我我在排解的过程当中、反刍的过程当中，在跟大家聊聊这些东西。那所以，我最近就在思考说啊，真的在未来，我不能一直在。在这个在这个方面，不断的在打转或在思考，思考说，人家都这样做，或人家都做那些比较主流的东西。因为我自己其实，我坦白说，我就做不了主流的东西，所以说不定人家做的那些主流的东西也是一种才艺，人家愿意这样做，人家愿意这样露，人家愿意这样子去做这些主题，可能也是他们的才能吧。而他们才能现在也正好在流行上面，也不难，也不也也说不定未来流行就会流行在我在我我专业部分，这真的很难说。然后另外一件事情是，成功也未必是用流量去定的。有时候我们这些，其实我现在坐到这边，我的我的影响力是，我的目前的影影响力是远比我在我在后台数据看到这个流量来的高的。哦，这是非常非常有趣的一个情况，就是后台其实流量流量是不高啊、呃，就是不够高啊。坦白说，嗯，意外的是影响到一些人，跟影响到就是让让让我的能见度是高蛮多的，这也是很有趣。所以我现在都在想，做后台是不是有问题？我现在都在想。所以后来我也有想说一件事情，那如果今天后台有问题，那我是不是人生就要毁灭了？因为今天后台数据每天都是跟你投五趴，跟你投十趴。少个十趴，那我是不是会因为这个心情很差？所以就回到说，好，那如果竟然这都有可能會问题或什么样子，那我要怎么样才能让我自己是一个健康的做这个东西？我要做我自己喜欢的东西。那于是那就是这些东西，但其实不会变。然后我坦白说，你会发现节目大概这些就是我喜欢的东西啊。坦白说，如果真的不喜欢，我不会做到三百多集啊。这就是一个试金石。那只是说有没有什么东西会调整，那就是完全就看我当下的心情，还有旅游的一些状况。有时候旅游的内容真的没什么无话可说，就也是可能不会讲。那如果有东西，呢，还是可以跟大家分享，或者有些像像今天突然有什么话想讲就讲。那这个也我觉得大家倒是不太需要担心这个节目的会不会之后会会有会减产或什么的，减产可能会有，因为之前比较夸张，但是不会到应该还是大家都听不完的地步。我个人认为。好、啊，那最后我想讲一点点关于呃，我在动态节首提到说我，我我早上其实，在听杰高比奥，其实我自己听的 podcast 是超相当相当的多。我我一上一上那个集数，我在三天内听的节目应该是超过二十档。总之，我听 p o c k e t 的量是无敌巨多。那所以，我常常在做别的事情，在听。像我今天在早上在听杰高比奥最新的那一集。的时候，我其实在，在刚买完星巴克，那我就想说，哎、欸，这一集还蛮好的。我、哦、这一集那那期的主题是这样，是你做到了又活一年， 2 0 2 4年的最新生存指南。而且我听到前面十分钟，我觉得哦，这一集蛮好的，因为我最近刚好有卡到一些东西。那我其实一直没有听到一些人有跟我同样的想法。然后我在听前十分钟，我觉得哦，蛮好，蛮喜欢，我就分享在我的 IG 上面。那我就去买咖啡，买完之后坐下来发了一些关于日航一些航空的一些动态，因为就出事了嘛。我就想说好，发差不多了，我就走出星巴克，拿到我的水，拿到我的这个城市杯，新买的城市杯，在布拉格的路上，一条大路上，这样很多观光客。那我就继续听我帕克讲说好，我要听帕克继续走路了这样。然后听播下去之后，就听到他讲到杰斯聊，他说、哦、我有一个。隔壁台的小杰，哦，就端在小杰前面。那这个节目都在讲一些这个这个饭店啊、旅游啊、里程啊这些比较风花雪月的东西等等。那他他在节目里面是大概是这样说啊，就是说他跟我讲了一些，他跟我讲了一些东西，因为我自己长期为流量所苦等等，或者是为于这些东西所苦。其实我相信应该大家都有。他就按照说。他有跟我讲过一些东西，其实就是做自己喜欢的东西啊，那这样就好。那小众就就小众，自己做开心比较重要。这样确实他也跟我讲过做这些东西，但但他后面节目，我其实有讲更多很重要的东西。我觉得等一下再分享。那我听到那个时候我就有点吓到，因为大家知道，其实这些节目所有的版位露出都是要钱的。我说的要钱，并不是说哦我有付钱，而是说当一个主持人在提到一个节目的时候。如果你这不是真的喜欢这个人、这个节目、这些东西，或者有私交，你是不会讲的。我今天不会在我的节目讲一些东，我同哇，我的话还好，因为我是没有任何版位的钱啊。但是今天如果版位有算钱的、有自入的，他就是要钱。所以当一个人在节目提起了另外一个人的时候，这个是、这个是、这是有一点点意义所在。所以我被听到的时候，我被吓到的，并不是说我被推荐了，其实没有推荐。啊，其实没有东西，他反而是讲了一个我的一点，就是在流量这边有点有点想法的事情。但我听到的时候就想说，哦，咦，哎，真的吗？哦，这是我今我、哦、这是我，呃，我已经这个这个这个节目已经蛮多蛮被各种奇怪的不对不同的管道的人去做推荐，然后这一次是在又出了另外一个圈，是在高轩跟杰夫的这个节目去高 B 上上面出现的。那当然，他其实并没有为我导流什么东西，因为。它并不是一个什么强力推荐，但是对我来讲还是一个很有趣的事情，还是说哦，真的哎、欸，是有有有有是会有被看到这样。那当然，那个节目在这个这一集啊，就是杰高这一集在后面啊有讲一些，就是说，嗯、呃，像 U G 啊、呃、，U G 可能本身它是，我觉得它也是从小众走到主流吧。你从小众走到一个很很。顶尖的时候，你还是可以跟主流拥抱，你还是就会变主流。你觉得我的结论其实是说，如果今如果你小众，应该说所有的主流其实都是从小众起家的，全部都是从小众起家的，没有一个主流就是从出生就说我是主流，没有，全部都是从小众开始。所以，我们现在身为小众，不代表我们未来不是小众，哎、欸，不代表我们未来不是主流。那即使我们今天是小众，只要我们能够。就知道这件事情，然后理解这件事情，然后就不要对不起自己就好了。你自己怎么样舒服，怎么样开心，怎么样好的活下去，就这样做下去，然后追求一定程度的成长，就不要不需要太好高骛远。我觉得这个是相当相当实用的，也是我在下半年不断在思索，只是刚好切糕哎，这样一讲我就发现啊，这个其实跟我结论一模一样哎、欸。我就跟我结论一模一样，就觉得我我不会追求说我一年要瘦二十公斤，但是如果一年瘦个五到十公斤，我是没有问题的啊。就是我觉得哦，这我是可以做得到。那我要怎么拆分？我一个我一个月瘦一个公斤这这個、还不难吧？我、哦、说不难吧。其实有时候你少吃一点，一周就已经可以瘦一公斤了。但没有，没有，我没有要强人所难，我们要逼自己，因为你目标没有达到，你明年还是会更，你就会觉得目标是更难够达到的。所以你要设定可达到的目标，等等等等等,等。就发现说，其实哎、欸，真的也有人跟你是这些观点不一定是新的，但有一个人把它讲出来，或有有有有一个节目，有个怎么样，你就就还是会觉得说，哦，对我好像并没有那么的孤单，或是无助，或是更确认你自己的想法是不是不是那么的怪啊，虽然可能还是怪，但是不是那么的怪，因为有时候数量未必能够代表什么东西。我现在我现在在努力的思考这件事情，就是。就是我知道这件事情，但是我要把我的彻头彻尾的每全身每个细胞都建立成，像刚刚讲的那五分钟那一段的想法，还是会需要一点时间。我不会跟你讲说，我明天醒来就是一个完全不在乎别人眼光的人，不会。我一直以来都是相当相当玻璃的人，呵呵就是相当相当在乎别人眼光的人。嗯、呃，我现在已经尽量不在乎，了，但是还是会在乎。我要怎么分辨哪些东西我值得在乎跟不值得在乎？这是有一点需要时间，需要需要一点力气的。那对于节目的创作跟火社群的呈现，就是尽量啊，就是真的就是尽量而已。如果我真的做不好，大家就我我是觉得也未尽力的。那我也不要对不起我自己，不要对不起大家就好。但通常我不要对不起我自己，这个标准可能就已经对于大部分人是来讲是极高了所以不断我在在寻求，不断在寻求任所有的所有的平衡呢。啊，也希望大家就是。来年都能够顺利吧？因为其实对于我来讲，我原本2024年一起床一打开窗户，想说应该是一个万里无云的一个天气，但是马上就打雷了，而且还两个雷，就真的很、真的、真的、真的很错愕。然后加，然后再加上，其实还有还有一两个，也是我在这趟旅程当中发生的事情。对吧？那个其实比较不是影响我，但是。比较不是我的事情，但是其实我刚刚有部分结论也是我的想，也是我，也是我在这一趟当中领悟的东西。然后我也觉得很无奈，但是没有办法。我觉得我们也都在寻找一些伯乐吗？啊，就是你想要当一个好人的时候，其实也要有人看得懂你是好人，你在当好人，这个好人才有意义。你觉得你在当一个？你再当一个坏人，别人要认为你是坏人，你才是坏人。大家懂我意思吗？你对别人好，别人如果觉得无所谓，别人觉得不在乎，别人觉得理所当然，那这个还是好吗？还是这只是你心中的好？啊，进到哲学层次了。那如果你今天的好，别人认为是好，那最那最幸运了，你们天作之合。你对他好，他看得见，他也感受感谢你的好，所以他对你好。你们天作之合，但是如果你今天对他好，他们就真的觉得哦，你不是本来个性就这么好吗？那很可惜，你们两个并不适合，或、哦、你们两个这个他就不是你的伯乐，你们就不是对，你就就这样。大家懂我意思哈、哦？反正就不断的在思考这些有的没有的东西。呃，我最后想用一个小故事吧。跟大结束，因为其实这个故事我没有，我不知道要放在哪边。所以我这一趟来布拉格，其实我有个景点是去了卡夫卡的博物馆。那如果你这一集你听到这边，你跟我一样对人生跟对人类有非常非常大的厌倦跟厌恶的话，我相信你一定知道卡夫卡，或者是可以去看一下卡夫卡的东西。卡夫卡最有名的一个一个小说是《变形记》。《变形记》讲的一个故事是说，有一个人，他本来是这个家庭的支柱。那他在有一天起来的时候，这是小说，他发现他变成一只虫。那这一只虫就是，嗯，原本人模人样变成虫，所以他很很自卑哦，很没有办法出去赚钱，出去出去一个虫怎么赚钱嘛，对不对？他原本好像是业务，那所以就经历一些挣扎，就想说啊、哦，我这样不要，我这样怎么养家人呢？那这样家人怎么办？家人都靠我，然后所以没有出去工作，就全家四个人就靠我一个薪水。哦，那这样我变成虫，我就没办法工作，了，所以他就在很纠结，我就心里七上八下在，在挣扎，说那我怎么办？还是我要出去工作？那工作这样会被骂，这样子会怎么样？后来因为他也都没有去工作，因为他是虫嘛，他变成是虫，然后他主管就来他家，等等等等,等等，然后这主管就看到他是变成虫之后，就落荒而逃啊，就此他也就没有这份工作了。那之后，他们全家也是被逼迫，就是哦，然、哦、我的唯一支柱都变成虫了，所以他就他们全家就出去找工作。原本说都找不到工作，什么工作很难找或者什么的人，也都找到了工作，也展开了新的生活。那这只主角，也就是这只虫，后来他还是不断的在思考說，说要要要要怎么样子，不要让家里的人很丢脸。所以家里有访客的时候，他就要躲在一个看不到的地方。都在一些储藏室或什么的，甚至他长期会把自己关在储藏室。那因为家人好像妹妹吧，好像也不知道喂他吃什么，就喂他吃一些腐肉、一些牛奶，就真的把他当成一只虫在喂。那这样，要久而久之，他就真的也觉得自己是一只虫，而不是一个家人。纵使他只是外形的改变，但他还是觉得我这样是不是影响到人家？那在故事。的。那到故事的最后呢，随着他们家人越来越没办法忍受这个东西，这个这只虫，那主角也就是这只虫就一直躲在房间。最后呢，他就在就身体跟他的精神就越来越恶化，最后就直接在房间里面死掉。那我觉得卡夫最厉害的地方就是。他真的把现实很多东西写出来，而且是用预言的方式，虽然很荒谬，变成一只虫，但是剩下都是真的，剩下都是人性，对人性刻画之现实，而且这是多久以前的东西，所以表现表示说人性可能根本就没有变好过。那在这个主角虫他死掉之后，他的家人竟然感到是解脱，感到觉得说哦，真的很棒，从此以后过着幸福快乐的日子。故事就到这边结束。这是卡夫卡《变形记》，所以讲的就真的就是一个人性。我们我们在这边，我们可能都像这只主角这只虫一样，在担心人家，但其实人家根本就不担心，人家甚至都觉得你是一个累赘。人家在靠你养，人家靠你养，然后靠你怎么样去怎去去做某些事情的时候，当下很感谢你。刚才露出那些嘴脸，就跟这个家人一样。说啊，后、哦、盾找到工作啊！真的谢谢你啊，怎么样？后来嘞，当你变成一只虫，但对他再来没有利用价值的时候，他们被迫自己出去找工作，他们开始把你当成一个真的是一只虫。你也因为别人把你当成一只虫，你被影响了，觉得哦，自己就是一个没有什么用的虫，所以因此。这样继续恶化下去，就而饿死，饿死之后啊，大家还觉得解脱。我就想说，这不就是我们大家的故事吗？这不就是人性吗？这不就是这个世界上好多人都是这样子，好多人就跟那些家人一样，其实只是要利用你，不管是只是想要利用你的任何东西。资讯、知识、能力、社交，甚至是钱，当你没有这个利用价值的时候，你对他来讲就什么都不是了。所以，这是我在这个这趟旅程，我看我一直在看的一个故事。这個《卡夫卡变形记》已经我很久以前看过，但我前很久以前看完全没有感觉。我一直觉得卡夫卡是一个过于悲观的人，卡夫卡是一个过于批判社会的人，卡夫卡是一个过于写实的人。但我看完，我发现说，真的是真的，真的是长这样。但我也还担心说，我是不是也跟他一样？好，因为我去了卡夫卡的博物馆，我看到他的生，我看到他的生辰，我看到他手稿，他有我一切很向往的东西，他甚至。跟我有很类似的状况，应该说，我跟他有类似的状况。例如说，我们都对自己的评价非常的低，但是周围人都对我们评价非常的好。卡夫卡，大家可以去 Google 一下，卡夫卡长得非常的好看，就是会写出这种文字的人，你没办法想象说他长得这么好看，大概是这种感觉。很适合当一个竞选看板，或者是很适合当一个什么什么。真的，他是长得非常的好看。虽然他的耳朵长得很像妖精，但是绝对会是个好看的人。然后他的手稿，他的字超级的漂亮啊，他字是非常漂亮。虽然他大部分是用德文去写，那个德文也是用草写去写，超级美。这也是有些人以为，就想哎、欸，就是有人也跟我讲说我的字很漂亮。我想说，嗯，我看到这卡夫卡的书的东西的时候，我想说，你还说我吗？就是就是觉得听听人相似。还是说，对于世界都有一点点失望的人，又有抱有点热情的人，因为你要你要失望，你才会写出这些东西；但是你要有一点点维持一点点的热情，你才能真的想要写出创作出这种东西。然后，卑微的希望有些人可以看到、可以知道、可以当你的伯乐，或者是怎么样。我不知道卡夫卡刚时当时在写这个心情是什么。那至少我自己也有很多很多的时候，也是这样子。那最可怕的是一件事情是，卡夫卡其实没有留下太多的，嗯，应该说他有些手稿，他在他死前，他拜托他的好朋友把他烧掉，但是他的好朋友好像没有全烧，还是没有烧，所以后来又把它集结成册。但因为卡夫卡的这些个性，所以他们很他很多的小说其实并没有完成。所以著名的完成很就那几个，但你可以完全感受到他的文采，感受到他想要表达的东西，甚至可以感受到这些的隽永，因为这些东西到现在都还是在发生当中。但最可怕的一件事情是我看到他一句名言，我看到我真的是吓到。他说 ：“I have the true feeling of myself only when I'm a unbearably unhappy。”意思是说，他。他要在一个非常非常难以忍受的不开心的时候，才会感受到自己。当我们有些人说“我是故我在”，但是其实当我们在这么如此,如此如此痛苦的时候，你才会真的撕心裂肺，觉得自己真的是存活着，真的自己感受到自己的感觉，真的有这种创作的权，源，真的有这种这种东西。所以我就在想说，难道？有才华的人都这么痛苦吗？有没有人是不痛苦但是有才华的呢？亦或是，其实现在我看到台面上有才华的人，其实他背后都有很多很多很痛苦的故事，很多我们都不知道的东西。我们以为人家很顺遂，但其实完全没有。人家可能真的，其实我觉得，如果真的是家庭顺遂的人，其实你感觉，我觉得大家其实看得出来。但有些人的才有才华，有些人的多才多艺，有些人的这些东西，这种很、很、很 unique 的东西，不是钱可以砸出来的，不是家教可以教出来的，那个可能都是痛苦而成长出来的。所以我在看卡夫卡的时候，我是完全是被吓到。这也是为什么我这一趟我来布拉格，想说最后决定要来的原因，就是好，我要去看一下卡夫卡的博物馆。这样，那就这一集就用这个来做结束。那之后我们还会有一些关于呃布拉格的一些东西，呃，应该就不会讲卡夫卡的东西，因为我觉得在那些集数，我要完整的阐述我对于卡夫卡，他夫对我的冲击啊、呃，那是非常非常难的。我就用这一集来讲。刚好可以带到，所以我说这一集很像麻花卷，因为它 combine 了我2023年的想法， 2 0 2 4年遇到的这些天灾，我在网络上遇到的事情，跟我这次旅游。当然，我这次旅游还有一个一个 piece 没有讲，这集可能也不太方便讲，所以就到这边。希望大家就一切事事顺心吧，然后跟旅途平安，真的希望大家都没有事，然后也希望。大家，我、哦、真的就开心就好，真的就开心就好。现在是不是老了？<笑>觉得哦，你开心就好，大家开心就好。真的，真的不是那种很敷衍那种，是这个就很难了，这个就很难了。好了，那这就到这边，感谢大家，我是小杰，我们下期见，拜拜。